0: Seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa primeira postagem do Jogar Conversa Dentro. Eu sou Beatriz e vou falar um pouco sobre o histórico da educação socioemocional, abrangendo desde o conceito de inteligência até a construção da aprendizagem de habilidades socioemocionais. Também vou apresentar alguns tópicos das novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que incluiu tais habilidades nos currículos brasileiros. E, por fim... Vou trazer uma reflexão sobre os desafios docentes que surgiram com as demandas de ensino e da aprendizagem dos aspectos socioemocionais no âmbito escolar. Bom, vamos lá. De acordo com a BNCC, a partir deste ano de 2020, todas as escolas brasileiras deveriam incluir as habilidades socioemocionais em seus currículos. Dessa forma, os planos de ensino sofreriam adaptações e os professores ministrariam essas novas competências o foco estaria relacionado ao comportamento e ao gerenciamento das próprias emoções, que teriam impacto nos indivíduos e em suas relações com o mundo de maneira geral. De acordo com o CACEL, Collaborative Academic Social Emotional Learning, que é uma organização fundada por pesquisadores americanos em 1994, a Educação socioemocional, em inglês CEL, Social Emotional Learning, pode ser definida como um processo através do qual os alunos aprendem, dentro do currículo escolar, a compreender e administrar emoções, a definir e alcançar metas positivas, a sentir e demonstrar empatia pelos outros, a estabelecer e manter relacionamentos positivos e, além de tudo isso, a desenvolver em tomada de decisão responsável. O CEL propõe cinco esferas de aprendizado que seriam autogerenciamento, autoconsciência, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável. Apesar desse conceito de aprendizagem socioemocional ter sido formalmente desenvolvido há cerca de 25 anos, não é possível dissociá-lo das noções de inteligência e força emocional. Ou seja, a construção de um indivíduo que associa habilidades cognitivas às emoções não é algo relativamente novo. Ao analisarmos aspectos históricos, é observável que diversos estudiosos tiveram a intenção de definir o que seria a inteligência humana. E, para isso, cada um deles partia de diferentes pressupostos que se baseavam na capacidade de processar informações e na percepção e compreensão para o raciocinar abstratamente. Reforçando essa análise, na década de 1920, o psicólogo francês Alfred Binet criou os testes de QI, quociente de inteligência, que mediu o domínio do raciocínio que hoje se conhece como lógico-matemático, como padrão para aferir se as crianças correspondiam ao desempenho escolar esperado para a idade delas. Em paralelo ao desenvolvimento do que seria essa inteligência com foco cognitivo, pesquisadores buscaram entender o ser humano de uma forma mais ampla. Então, na década de 1940, o pesquisador David Weschler já sugeriu que componentes afetivos seriam essenciais para a aquisição de conhecimento e, assim, para o sucesso na vida. Uma década mais tarde, os psicólogos humanistas, tais como Abraham Maslow, descreveram que as pessoas poderiam construir uma força emocional que as impulsionaria a alcançar a autorrealização, constituindo relacionamentos positivos e fortalecendo sentimentos de pertencimento. Essa força emocional seria um elemento motivador para o aprendizado e para a realização de metas estabelecidas. É interessante ressaltar que, em algumas obras, autores defendem que a psicologia humanista surgiu, na época, como uma terceira força, pois ela apresentava uma alternativa ao behaviorismo de James Watson, que é a vertente comportamental, e a psicanálise de Sigmund Freud. No final da década de 1970, ocorre um marco importante na quebra da visão dicotômica entre razão e emoção. O psicólogo Howard Gardner introduz o conceito de inteligências múltiplas após ter estudado a variação dos conceitos de inteligência em diferentes culturas. Gardner, portanto, conceitua inteligência como potencial para resolver problemas e para criar aquilo que é valorizado em determinado contexto social e histórico. Ele concluiu, inicialmente, sete tipos de inteligência e, posteriormente, mais duas, que estariam relacionadas ao fato de indivíduos possuírem talentos diferenciados para atividades específicas. Essas diferentes habilidades em campos específicos iam de encontro com a noção anterior da inteligência, que valorizava o QI. Na década de 1990, iniciou-se uma série de pesquisas que culminaria na concepção de um conceito de inteligência emocional, abreviada como IE, tendo como pioneiros os psicólogos Peter Sullivan e John Mayer. Segundo esses pesquisadores, a inteligência emocional abrangeria a habilidade de monitorar as emoções e sentimentos próprios e dos outros, discriminá-los e utilizar essas informações para orientar pensamentos e ações. Entre 1994 e 97, o conceito se popularizou, principalmente após Daniel Goleman lançar o livro intitulado Inteligência Emocional. A partir daí, uma nova concepção foi definida, envolvendo muito mais que habilidades como perceber, assimilar, entender e gerenciar emoções. A inteligência emocional se relacionaria com campos de definição mais vastos, como motivação e dimensões de personalidade. Goleman, por exemplo, afirmou que a IE envolveria autoconsciência, empatia, autocontrole, sociabilidade, zelo, persistência e automotivação. O autor também sugeriu que ela determinaria grande parte do sucesso ou do fracasso das relações e experiências cotidianas, o que envolveria as vivências escolares, e que a IE poderia ser desenvolvida durante a vida. É nesse contexto, inclusive, que diferentes organizações foram fundadas ou popularizadas. Ambicionava-se auxiliar na produção de estudos e práticas para uma aprendizagem social e emocional como parte da educação, desde a pré-escola até o ensino médio integrando, portanto, múltiplas inteligências à inteligência emocional. O casel já mencionado anteriormente, aparece aqui como um exemplo. A partir da identificação, do desenvolvimento e da avaliação de competências que combinem as dimensões cognitivas e socioemocionais do aprendizado, diferentes setores e organizações internacionais, entre elas agências das Nações Unidas, têm dirigido esforços para a construção de conhecimento sobre o que seria a educação para o século XXI. Sendo assim, a educação seria a oportunidade central para preparar diferentes sujeitos para fazer escolhas e transformar em competências o potencial que já teriam consigo. O foco aparece em aspectos socioemocionais que capacitam as pessoas a buscarem o que desejam, tomarem decisões, estabelecerem objetivos e persistirem para alcançá-los, mesmo em situações adversas, de modo a serem protagonistas de seu próprio desenvolvimento e influenciarem em suas comunidades. Na direção de uma formação integral do indivíduo, que associa aspectos cognitivos e socioemocionais e o prepare para enfrentar desafios, o relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, organizado por Jacques Delors, propõe uma educação em quatro aprendizagens. São elas, aprender a ser, aprender a conviver, aprender a conhecer e aprender a fazer, Conhecidas como quatro pilares da educação, elas trazem uma concepção integradora de educação a ser aplicada em escolas e realidades locais. Se ampliarmos as pesquisas sobre habilidades socioemocionais no desenvolvimento escolar e acadêmico e aplicarmos a determinados conceitos locais, como a Espanha, por exemplo, encontraremos diferentes teóricos e programas que foram implementados até mesmo antes do trabalho dos psicólogos que escolhi apresentar. O meu viés de escolha, porém, foi proposital, porque os conceitos de múltiplas inteligências, habilidades e competências, as reflexões sobre inteligência emocional, os estudos e estratégias apresentadas pelo CACEL e os quatro pilares da educação no relatório da Unesco são conceitos e documentos que dialogam e amparam na construção da BNCC, assim interferindo diretamente no contexto escolar brasileiro atual. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica. Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Nesse sentido, Espera-se que a BNCC seja o suporte para uma educação de qualidade. Ao longo da educação básica, a base tem a intenção de assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, além de habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Dentro das 10 competências gerais, 5 delas são pautadas em aspectos do desenvolvimento socioemocional. A sexta competência apresenta a valorização da diversidade de saberes e vivências culturais para um melhor entendimento das relações, tanto no mundo do trabalho quanto no projeto de vida, fazendo escolhas com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A sétima competência sustenta a argumentação com base em informações confiáveis, para defender pontos de vista que respeitem os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, além de um posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. A oitava competência propõe o autoconhecimento e o cuidado com a saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. A nona competência visa o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos, de qualquer natureza. Por último, a décima competência estimula a ação pessoal e coletiva, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. É sempre importante lembrarmos que a proposta da BNCC traz essas 10 competências gerais como parte essencial para a construção das práticas escolares, ou seja, elas permeiam os campos da experiência da educação infantil estão presentes nas competências e habilidades específicas nas diferentes áreas do ensino fundamental e conversam com o currículo básico e os itinerários do novo ensino médio. A ênfase das habilidades socioemocionais durante todo o percurso escolar acaba, de certa forma, colocando o estímulo e desenvolvimento desses aspectos na mão dos professores. Porém, quem são esses educadores? Será possível ensinar efetivamente algo que ainda não dominamos com maestria? Pois bem, o currículo da formação básica de educadores no Brasil em universidades públicas e particulares, tanto no curso de pedagogia quanto nas licenciaturas, ensina de maneira geral conteúdos, metodologias e práticas de sala de aula, estuda-se a legislação, administração escolar, vertentes da psicologia que podem ser aplicadas à aprendizagem, além de aspectos da educação inclusiva. Entretanto, não há ensino específico sobre educação socioemocional, talvez disciplinas eletivas em cursos mais novos. Nesse ponto, docentes que estão há anos em sala de aula saíram da graduação sem a base de como trabalhar com aprendizagem de educação socioemocional, e os que estão ingressando na carreira também não trazem uma bagagem muito completa. Os professores foram alunos de uma metodologia tradicional que não desenvolveu aspectos de alfabetização emocional, salvo estudantes de escolas com pedagogias consideradas alternativas. A maioria dos indivíduos, principalmente nós, adultos, não teve letramento ou habilidades emocionais eficientemente estimuladas durante a vida. Aprendemos com as situações e desafios que o cotidiano nos impõe e, entre acertos e erros, temos consolidado a nossa forma de interagir e de reagir às atitudes das pessoas com quem nos relacionamos. Com a falta de formação teórico-prática, estabelece-se o desafio de conciliar estudos contínuos, especializações e um cotidiano de criação pedagógica que atenda às demandas da BNCC, dos conteúdos obrigatórios e que permita o estímulo do campo emocional e social de forma apropriada e significativa. Mas, será que os professores conseguirão dar conta de equilibrar tudo isso e ainda exigências burocráticas e institucionais? Enfim, com essa reflexão, finalizo minha fala e afirmo sem sombra de dúvida que nós, educadores, afinal sou parte desse grupo, estamos fazendo o nosso melhor.